0: Agora, agora, momentos de paz e, e reflexão, reflexão, culto Tudo doméstico, a palavra de Deus para o seu coração, glória, glória. com Márcia Cartier.
1: Na sua 93 FM começa agora, ouvidos atentos aí a voz do senhor, hoje com a palavra nosso pastor Eliabe Vieira, ele é da Assembleia de Deus, celeiro do céu, Pastor Eliabe Vieira, que honra recebê-lo aqui em nosso culto doméstico. Seja bem-vindo.
0: Olá, uma boa noite a você, Márcia Cartier e a todos os ouvintes da Rádio 93. Que a paz de Cristo esteja sobre a vida de todos que nos ouvem nessa noite.
1: Um abraço a todos da Assembleia de Deus Celeiro do Céu, prestigiando nosso pastor Eliabe Vieira e a todos nós da 93 FM. Hoje a palavra está no Novo Testamento, pastor Eliabe.
0: Hoje nós vamos meditar em um texto bíblico no Evangelho de João, capítulo 5, a partir do versículo 1. Se você puder, abra sua Bíblia e acompanha com a gente a leitura do texto sagrado. A Palavra de Deus para o seu coração. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem cinco pavilhões. Nestes, Respondeu-lhe o enfermo, Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda. A vida desse homem nos ensina muitas lições. A primeira delas é sobre não desistir, mesmo que as coisas não estejam acontecendo no tempo que a gente quer. São 38 anos na beira de um tanque, esperando por uma cura, acreditando que se ele conseguir descer ao tanque antes de todos que estão ali, ao agitar das águas ele vai alcançar o que ele tanto quer. São 38 anos numa corrida onde ele sempre é derrotado, onde sempre tem alguém que chega primeiro que ele. E parece que isso é comum também nas nossas vidas. Todos nós almejamos alguma coisa e todos nós, em algum momento, temos um objetivo. E muitas das vezes a gente não consegue ver o que a gente tanto quer acontecer. E conforme o tempo passa, isso vai trazendo dentro do nosso coração um sentimento de desesperança e até mesmo a vontade de desistir. 38 anos esse homem está tentando e há 38 anos ele está perdendo. Eu aprendi que o segredo da vitória, o segredo de uma vida de sucesso e uma vida vitoriosa não está em quantas vezes eu venço, mas sim como é o meu comportamento no dia da perda. O dia da perda ensina muito para gente como nós nos comportamos nos dias que perdemos vai determinar se o nosso futuro será um futuro de vitória ninguém nasce ganhando tudo, ninguém nasce sempre vencendo a vida é uma constante de vitórias e derrotas de sucesso e de fracasso e como a gente se comporta no dia do fracasso e como a gente se comporta no dia da perda, vai ser um fator determinante para a gente futuramente ter uma vida de vitória ou não. Esse homem, há 38 anos, mesmo perdendo, não tirou do coração a vontade de vencer. E é isso que me chama a atenção na história dele. Que mesmo perdendo várias vezes, em nenhum momento da perda dele, ele tirou do coração a vontade de vencer, ele está ali há 38 anos acreditando que uma hora a vez dele vai chegar e talvez Deus ele separou a noite de hoje para falar a alguns corações, alguns corações que talvez estejam pensando em desistir, existem tantas coisas diante de nós, e existem tantas coisas que nós queremos, e talvez eu esteja falando para pessoas que estejam pensando em desistir das suas casas, dos seus casamentos, das suas carreiras, ou de algum objetivo que aos olhos de muitas pessoas possa parecer simples, mas para você é algo importante. Então, eu queria nessa noite trazer ao seu coração uma palavra de esperança. Não desista. Não desista, mesmo que até hoje você só tenha perdido, mesmo que nessa área da sua vida você não tenha tido uma vitória sequer. Não deixe com que as derrotas roubem de você a esperança de viver o dia da vitória. Não deixe com que as derrotas roubem de você a esperança de viver o dia da vitória. O dia da vitória vai chegar. O grande problema é que a gente não sabe esperar o tempo de Deus. E eu costumo dizer que o milagre quando vem do céu, o milagre que vem do céu, ele não vem no tempo que eu quero e ele não acontece do jeito que eu quero. Esse homem está há 38 anos achando que a solução da vida dele está no tanque. E provavelmente ele vivia os seus dias focado no tanque, com os olhos no tanque, aguardando o movimento das águas, mas Jesus passou por ali. E quando Jesus passou, Jesus fez uma pergunta para ele. E naquele momento ele precisou tomar uma decisão: tirar os olhos do tanque e olhar para Jesus, tirar a sua atenção do tanque e colocar a sua atenção em Jesus. É isso que nos falta quando Jesus aparece, a gente continua muitas das vezes com os olhos no tanque. Mas se Jesus aparecer, a gente precisa fechar os olhos para tudo e colocar os olhos apenas em Jesus. Quando Moisés estava apacentando as ovelhas do seu sogro, lá no livro de Êxodo, capítulo 3, uma sarça acendeu no meio do deserto e Deus queria falar com ele. Mas Moisés estava cuidando de ovelhas, diz o texto. Só que a visão foi tão maravilhosa para Moisés que ele deixou as ovelhas de lado e se aproximou daquela sarça. E quando ele se aproximou, a voz de Deus bradou de do meio daquela sarça. Deus só vai falar com a gente quando nós estivermos atentos. Deus vai falar com a gente quando ele perceber que o nosso foco não está nas coisas, mas o nosso foco está nele. Quando estivermos interessados em ouvir aquilo que Ele quer falar, Ele vai falar conosco. Quando estivermos interessados em saber o que Ele quer de nós, Ele vai falar ao nosso coração. É por isso que nessa noite Deus está falando com você. Porque aí no seu trabalho, no seu carro, ou até na sua casa, você parou de fazer o que estava fazendo para poder ouvir essa palavra que está sendo ministrada. E eu tenho certeza que, que o efeito gerado por essa palavra no seu coração e na sua vida vai valer a pena vai valer a pena você ter dado uma pausa no que você estava fazendo para ouvir essa palavra porque essa palavra é uma palavra de vida é uma palavra de esperança é uma palavra de salvação é uma palavra de libertação Jesus apareceu na vida daquele homem depois de 38 anos de derrota o nosso passado de derrota não impede com que Jesus se apresente a nós e nos faça uma simples pergunta. E a pergunta que Jesus fez para aquele homem é queres ser curado? Talvez a pergunta que Jesus faça para você nessa noite é você quer o seu casamento restaurado? Você quer o seu ministério renovado? Quer a sua vida espiritual renovada na minha presença? Eu aprendi que o céu ele faz perguntas eu aprendi também que nós precisamos dar respostas para o céu. O céu nos faz perguntas, porque ele quer as nossas respostas. Apesar desse homem não ter dado a melhor resposta, ainda assim, ele alcançou a cura. Mas a resposta dele retrata para mim e você, muitas das vezes, a nossa atitude. É inerente ao ser humano, é inerente ao ser humano. Nós nós nos preocupamos em nos justificarmos sim, é, é a famosa justiça própria, Jesus está perguntando para ele, você quer ser curado, e ele está se justificando para Jesus o porquê ele ainda não foi curado olha o que, que o texto fala lá no versículo 7 respondeu-lhe o enfermo Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque, quando a água é agitada pois enquanto eu vou desse outro antes de mim. Jesus não perguntou para ele o porquê ele ainda não havia sido curado. A pergunta de Jesus é, você quer ser curado? Quando a gente olha para a história do cego Bartimeu, a gente vê alguém que responde ao céu de forma direta e por isso o milagre dele também é imediato. O tempo do milagre Está muito ligado às nossas respostas. Quanto mais nós demorarmos na nossa resposta, mais o nosso milagre vai demorar. Bartimeu respondeu, eu quero ser, eu quero ver. E, e Jesus disse para ele, então veja. Agora esse homem ouve a pergunta de Jesus, você quer ser curado? Ele podia muito bem responder, sim, eu quero ser curado mas ele começou a se justificar, e o, e o versículo 7 inteiro é esse homem se justificando, então enquanto ele está se justificando, a palavra liberada por Jesus, que promoveria o milagre para a vida dele, não foi liberada, porque ele está preocupado em se justificar, ele está preocupado em contar para Jesus o porquê, que ele ainda não foi curado, ele está preocupado em contar para Jesus porque que as coisas na vida dele ainda não deram certas. Então, se eu pudesse te dar um conselho nessa noite, o conselho seria esse. Responda ao céu de forma direta. Responda ao céu de forma correta. Não acesse o céu para se lamentar das suas perdas, não acesse o céu para se lamentar o porquê que as coisas estão dando erradas na sua vida, mas acesse o céu para responder de forma direta as perguntas que o céu faz a você. E assim o seu milagre, ele vai acontecer. O seu milagre, ele vai vir à existência. Esse homem há 38 anos, 38 anos é muito tempo, 38 anos vendo tanta gente conseguir o que queria, mas só ele não alcançava o que queria. Eu queria que você imaginasse comigo, 38 anos vendo a vida de todo mundo andar, e só a vida dele continuar parada. 38 anos vendo muitas comemorações, porque muita gente enferma descia no tanque, alcançava a sua cura, e ia comemorar a sua vitória mas ele permanecia naquele lugar sem poder comemorar a sua vitória muita gente sorrindo e ele passando dias e noites chorando mas acreditando esse é o grande segredo do milagre crer porque se creres verás a glória de Deus não deixe com que as derrotas diárias Roubem a sua fé. Não deixe com que as dificuldades da sua vida, dos anos que se passaram, tire de você a capacidade de crer. Continue crendo. Mesmo que as coisas não estejam dando certo para você. Continue acreditando. Tudo que o diabo quer é que você pare de crer. Porque se você parar de crer, de fato, o milagre não vai acontecer. Mas se você continuar crendo, um dia vai chegar, o dia do seu milagre vai chegar. E quem sabe não é hoje o dia do seu milagre. E quem sabe ainda não é esse mês o dia do seu milagre. O seu milagre ele vai acontecer. Você só não pode parar de crer, continue crendo. Continue crendo porque um dia vai chegar que Jesus vai se apresentar a você. Diante dessa situação que te fez chorar, diante dessa situação que te faz sofrer. Jesus vai se apresentar e ele vai lhe fazer uma pergunta. E você vai saber responder exatamente a altura da pergunta que Jesus vai te fazer. Não se justifique, não tente contar para Jesus a sua história triste, não. O dia que ele aparecer para você lhe perguntando, responda a ele exatamente aquilo que você sabe que você precisa responder. O milagre que você tanto espera, a solução, a cura, a salvação, a libertação... que você tanto almeja... diga para ele... diga diretamente o seu milagre... ele acontecerá... eu gosto da história desse homem... porque... eu aprendo... que o maior desejo do céu... ao fazer algo na minha vida... não tem a ver só comigo... eu quero que você preste muita atenção... quero que você preste muita atenção... muitas pessoas alcançaram cura. Muitas pessoas alcançaram milagres antes desse homem. A pergunta que fica no ar é por que a história de nenhuma dessas pessoas é contada? Por que a história de nenhuma dessas pessoas está narrada na Bíblia, mas só a história desse homem, que estava há 38 anos naquele tanque? Isso é lindo demais. É maravilhoso demais ver o propósito do céu nas nossas vidas. O céu tinha um propósito na vida daquele homem, assim como Deus tem um propósito na sua vida. E talvez até hoje você se pergunte o porquê de tanto sofrimento. O porquê que na vida de tanta gente acontece e na minha vida não acontece. Por que para tanta gente dá certo e para mim só dá errado? Por que eu vejo todo mundo sorrir enquanto só eu choro? É porque existe um propósito de Deus na sua vida. Existe um propósito do céu sobre você. E esse propósito ele vai se cumprir. Porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Na vida de José, muita coisa ruim aconteceu. Mesmo ele fazendo tudo certo. E às vezes tem coisas que acontecem nas nossas vidas que são ruins. Mas ainda assim, elas estão dentro do plano de perfeito de Deus a gente precisa aprender a aguentar os processos do céu, a gente precisa aprender a viver o propósito de Deus para as nossas vidas porque esse propósito ele quer alcançar muitas outras vidas, como eu falei nenhuma das histórias das pessoas que foram curadas é contada na Bíblia, mas só a história desse homem só a história desse homem permaneceu depois de muitos anos. E a história dele, hoje, para mim e para você, é uma história que nos ensina, é uma história que nos faz acreditar, é uma história que nos dá ânimo para continuar tentando, mesmo que tudo esteja dando errado. A história dele. Faz com que muitas outras vidas sejam abençoadas. Então é esse o propósito de Deus na sua vida. Mesmo em meio a essa situação de perda, mesmo em meio a essa situação de sofrimento, qual é o propósito? O propósito é esse, é que muitas outras vidas possam olhar para a sua história e serem abençoadas. É para que muita gente possa olhar para tudo aquilo que você passou e olhando para tudo aquilo que você passou, elas possam ter um pouco de esperança. Elas possam pensar assim, se deu certo para ele, também pode dar certo para mim. Se ela conseguiu, eu também posso conseguir. Se ele aguentou, eu também vou aguentar mais um pouco. Então eu quero te encorajar nessa noite, eu quero te encorajar a continuar tendo crendo no seu milagre, a continuar acreditando que o céu vai fazer um grande milagre na sua vida, no tempo do céu, no tempo que Deus quiser e da forma que Deus quiser. Aquele homem passou 38 anos acreditando que a solução para a vida dele estava no tanque. Ele passou 38 anos pensando, o dia que eu entrar no tanque, os meus problemas serão resolvidos. E aí Jesus aparece, Faz um milagre, sem aquele homem precisar entrar no tanque. O segredo não era o homem entrar no tanque, mas sim o homem deixar Jesus entrar na vida dele. Esse é o grande segredo para mim para a sua vida nessa noite. A solução para os nossos problemas não estará quando entrarmos em alguns lugares, ou quando algumas portas se abrirem, ou quando algumas pessoas é, nos chamarem para fazer parte de algo, de uma sociedade, ou quando a, 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 o, nosso, a, o nosso currículo for aceito em uma empresa, não. A solução das nossas vidas não está em entrarmos em alguns lugares. A solução das nossas vidas está no momento em que a gente abrir o nosso coração e permitir com que o Criador entre nas nossas vidas. Abrir o nosso coração e dizer, Jesus, pode entrar aqui, faça morada na minha vida. Eu costumo dizer que não é sobre o lugar que você está, é sobre o lugar que você é. Não é sobre o lugar que você entra, é sobre o lugar que você se torna, que nessa noite você possa se tornar um lugar onde a presença de Deus habita, um lugar onde a palavra de Deus permanece, um lugar onde a presença de Deus encontra morada. Que nessa noite você seja esse lugar, porque sendo esse lugar, você não dependerá de entrar em lugares, não dependerá de portas se abrirem, se a porta do seu coração se abrir para essa palavra, se a porta do seu coração se abrir para o dono dessa palavra, eu tenho certeza que a sua vida vai mudar completamente e a sua história vai abençoar a vida de muitas pessoas, quero que você fique com essa palavra e eu quero orar pela sua vida nessa noite quero orar por você você que está conosco até agora, eu quero orar por você você que, que acredita que o seu milagre vai chegar. Então, onde você estiver, se você puder, feche os seus olhos. Se você não puder, se concentre com o céu e vamos orar.
1: Amém, aleluia. Deus é tremendo a sua palavra. Eficaz, glórias a Deus. Está a palavra com o nosso querido pastor Eliab Vieira, ele em instantes em oração e queremos incluir você, ouvinte amado, que está aí na cidade do Rio de Janeiro, no nosso Brasil, no interior do estado, em outros continentes, aonde quer que a 93FM esteja chegando, que possa aí alcançar você a sua vitória, incluindo aí as pessoas que estão encarceradas, hospitalizadas, em clínicas também aquelas que estão com o coração enlutados, a cidade do Rio de Janeiro, nosso Brasil, autoridades governamentais, nossos pastores, pastor Eliabe Vieira, sua vida, família e ministério, nossos missionários em campo, nossas igrejas, famílias, nosso irmão sonoplasta Fabiano, aqui presente, a equipe da 93FM, nossa irmã Invelize de Oliveira, Marina de Oliveira, André Mari Família, Cristina X de Família, Minha Vida e Família, nós cremos Deus de misericórdia e de poder. Vamos orar? Pastor Eliabe Vieira, oremos.
0: Senhor, nós te louvamos. Louvamos porque o Senhor é bom e a sua misericórdia, ela dura para sempre. Pai, eu quero te entregar nessa noite toda a diretoria da rádio, da 93FM e da MK Music, Pai, toma nas Tuas mãos todos os componentes dessa equipe, todas as pessoas que se empenham diariamente em promover esse trabalho, Pai, e fazer com que a Tua Palavra, o Teu nome, seja propagado. Deus, nós sabemos que vivemos um momento onde muitas pessoas têm perdido as esperanças, um momento onde muitas pessoas têm perdido os seus familiares, pessoas próximas, Queremos, Pai, entregar nas Tuas mãos o coração dessas pessoas. Pessoas que estão com seus entes enfermos, acamados, entubados. Queremos orar, Senhor, para que o Senhor traga consolo ao coração das famílias enlutadas. Pai, oramos também pelos profissionais que estão na linha de frente ao combate dessa pandemia. Que o Senhor possa, Deus cercá-los com a tua presença, que o senhor possa protegê-los nessa missão tão árdua, Deus nós te entregamos a vida deles em tuas mãos, pai muito obrigado porque o senhor tem sustentado as nossas vidas no meio dessa grande dificuldade, obrigado porque mesmo em meio a tantas perdas nós ainda cremos no teu agir, ainda acreditamos senhor, na tua palavra Deus, a tua palavra nos consola a tua palavra nos renova que nessa noite, Pai, a tua palavra possa ser renovo e consolo para a vida dessas pessoas que estão sofrendo Deus, que todos os projetos para restauração da saúde pública eles possam obter sucesso Deus, que as vacinas que estão sendo aplicadas possam surtir o efeito desejado para que tudo venha se reestabelecer e normalizar. Obrigado por tudo, Deus. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, Pai, pela Tua palavra nessa noite. É o que nós te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus.
1: Amém! Deus é tremendo, vai dando glória, irmão. Senhor, obrigada pela tua presença em nosso meio. Pastor Eliabe Vieira. Assembleia de Deus Celeiro do Céu. O povo quer saber horários de culto, contatos, mídias sociais, considerações finais, Pastor Eliabe. Queridos,
0: que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa nessa noite. A minha igreja fica na rua Américo Salvatore, número 55, no bairro do Rocha. Assembleia de Deus Celeiro do Céu. Pastor. Ronaldo Alves, nós temos culto lá as terças, quintas e domingos. São os nossos cultos oficiais. Começa às 19 horas. Você de perto, corra para lá, vá para lá, ouvir a palavra de Deus nesse momento de, de tanta dificuldade. Se apegue à palavra. Nossos cultos também estão sendo transmitidos pelo Facebook, a live dos nossos cultos na página do Facebook da Assembleia de Deus Celeiro do Céu. Deus abençoe a sua vida, todos os ouvintes, Márcia, obrigado, que Deus te abençoe, em nome de Jesus, amém.
1: Amém, amado, obrigado pelo carinho, pela presença, seja breve o retorno ao nosso pastor Eliab Vieira, aqui no Culto Doméstico, e você ouvinte amado, continue aqui, tem mais palavra de vida para o seu coração, segunda a sexta, você ouve aqui o Culto Doméstico, e também podcast, nas plataformas digitais.